0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talea und bei mir ist die... Eva, hallo! Hallo! <lacht> Und heute sprechen wir übers Durchschlafen. Ja, das ist ein Thema, was sicherlich äh, viele von uns schon mal beschäftigt hat oder phasenweise immer mal wieder beschäftigt. Es ähm, gehört zu einer dreiteiligen Reihe. Das heißt, wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, der heißt Einschlafen. Der findet ihn ähm, auch bei uns in der Liste. Und dann irgendwann geht es auch noch um den dritten Teil. Denn irgendwann nach dem Durchschlafen müssen wir auch wieder aufwachen. Ähm, ja, aber jetzt sprechen wir erstmal darüber, was es mit dem Durchschlafen überhaupt auf sich hat. Und vorab eine Frage. Eva, wie hast denn du eigentlich geschlafen heute Nacht?
1: Richtig nicht so gut. Also ich schlafe immer gut und jedes Mal, wenn du mich fragst, schlafe ich nicht so gut. Also ich schlafe immer gut, bis auf diese Male, wo du mich fragst. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also ich habe dann tatsächlich gut geschlafen durch gut durchgeschlafen, aber ich hab, bin also ganz mies eingeschlafen. Ich weiß gar nicht, wo dran es liegt, ich kann es dir nicht sagen. Aber
0: ist nicht schlimm. Fühlst du dich unter Druck gesetzt, weil du weißt, am nächsten Morgen komme ich mit dieser Frage und dann kannst <lacht> du nicht mehr so gut schlafen? <lacht> ja,
1: das ist die Angst vor der Frage vielleicht,
0: genau. Und wie hast du geschlafen, Talea? Ja, spannend war es. Ähm, ich habe seit ein paar Tagen recht viel auf dem Zettel und fühle mich ähm, ziemlich belastet und ich merke das sehr deutlich an meiner Schlafqualität. Dementsprechend habe ich nicht nur heute Nacht, sondern auch die letzten Nächte erstmal viel zu wenig geschlafen und auch nicht besonders gut geschlafen und bin auch immer aufgewacht mit oh Gott, oh Gott, ich muss ganz viel machen, ich habe super viele Aufgaben, der Tag muss beginnen und äh, dementsprechend, ja, ähm, wie formuliere ich es positiv? Ver verbesserungsfähig, ausbaufähig? Ungefähr, ungefähr so.
1: <lacht> ja, aber manchmal darf man ja auch sagen, dass was einfach mies läuft. Aber ja, es ist lösungsorientierter und optimistischer in die Zukunft, wenn man es positiv formuliert. Ja. <lacht> Ja. Ähm, wir reden ja heute über das Durchschlafen.
0: ne? Das stimmt. Aber wie ist das denn eigentlich, Eva, mit dem Durchschlafen? Schlafen wir durch? Also, nein. Tatsächlich schläft
1: keiner durch. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig zu wissen für alle. Richtung Morgen werden wir immer öfter wach. Mancher merkt es sehr bewusst und andere merken es gar nicht so bewusst. Aber wichtig zu wissen ist, dass das passiert. Morgens um fünf aufzuwachen, die Augen aufzuschlagen, ist keine Durchschlafstörung. Und das ist ganz normal. Und dann ist die Frage, wie man damit umgeht. Also das Beste ist tatsächlich, sich umzudrehen oder liegen zu bleiben oder wie auch immer. Und dann die Augen zu schließen und das als ganz natürlich und normal wahrzunehmen. Und dann einfach weiter zu Nachts durchzuschlafen ist gar kein Ziel unbedingt, weil wir es einfach alle nicht tun. Und die Frage ist, wie wie geht man damit um? Ne? Und da gehören ja auch ganz viele Faktoren dazu. Wann gehe ich ins Bett? Wann stehe ich auf? Wann werde ich wach? Wie oft werde ich wach? Und was mache ich dann damit letztendlich? Hm. Wie ist es denn? Was würdest du sagen, wie... Kann man eine Schlafstörung einkategorisieren
0: oder was meinst du, ab wann ist es eben nicht mehr gesund oder normal? Also da muss man ja auch erstmal unterscheiden, Dann ist es ja, wie wir gerade schon gesagt haben, ganz normal, dass wir mehrmals die Nacht aufwachen. Und dass wir uns aber in den meisten Fällen daran gar nicht erinnern können. Sondern erst, wenn wir dann ein paar Minuten wach gewesen sind, dann rückt das ins Bewusstsein. Alles andere vergessen wir dann auch ganz schnell wieder. Ab wann man es wirklich Durchschlafstörung nennen kann, dafür gibt es eine Faustformel. Hast du die parat? Wenn man seit mindestens
1: einem Monat in drei Nächten pro Woche Durchschlafstörung hat, dann oder Schlafstörung allgemein, dann sollte man zum Mediziner seines Vertrauens gehen. Und natürlich, wenn die Schlafprobleme belasten, oder wenn man sich müde und unkonzentriert fühlt. Also ich glaube, eins von alledem reicht aus, um
0: mhm. zum Arzt zu gehen. Also ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen... Das betrifft jeden von uns und von euch da draußen mindestens einmal im Leben. Denn dass man über einen Monat von vielleicht viel Stress begleitet wird, von Herausforderungen begleitet wird und dann einen Monat lang am Stück wirklich Probleme, Herausforderungen hat, das ist sicherlich eine gängige Sache. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit am besten um? Vielleicht, wie können wir auch vermeiden, dass es dann wirklich zu einer Durchschlafstörung wird? Was kann man vielleicht vorher schon tun, damit es gar nicht so weit kommt? Wie kann man gegensteuern? Also es gibt ja
1: ganz gute Tipps und Tricks, wie man auch damit umgehen kann. Also was ich charmant finde, ist eine Art Schlaftagebuch, dass man tatsächlich auch aufschreibt, wann bin ich ins Bett gegangen, wann bin ich wach geworden, wie viel habe ich wirklich geschlafen, wie viel lag ich wach und den Schlaf realistisch bewertet. Also man hat ja manchmal das Gefühl, man wacht morgens auf und denkt, oh Gott, ich habe nur eine halbe Stunde geschlafen. Aber in echt ist es ja ganz anders. Und dass man wirklich versucht, den Schlaf, den eigenen Schlaf zu realistisch wie möglich zu bewerten und es tatsächlich mal aufzuschreiben und da auch Denkmuster zu durchbrechen. Und du hast noch was ganz Tolles äh, mir vorhin erzählt und zwar, äh, wir haben äh, drüber gesprochen über den Gedankenstuhl und da hattest du noch ganz, ganz tolle Ideen dazu. Erzähl mal.
0: Ja, also der Gedankenstuhl ist ein Ort, an den man sich begeben kann, wenn man nachts aufwacht und das Gefühl hat, man kann nicht wieder einschlafen und dann auch anfängt zu grübeln, irgendwelche Probleme zu wälzen. Dann sollte man am besten das Bett verlassen und das Bett tatsächlich nur zum Schlafen nutzen. Also das ist ein ganz, ganz bedeutender Tipp für Durchschlafprobleme. Wenn man merkt, man wacht nachts auf und findet nicht wieder in den Schlaf, weil man sich mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, dann sollte man das am besten nicht an an dem Ort machen, an dem man eigentlich den Körper ähm, darauf einstellen möchte, dass er dort schlafen soll. Also das heißt, das Bett tatsächlich nur zum Schlafen zu nutzen. So, und dieser Gedankenstuhl kann dann einfach ein Sessel oder was auch immer, ein Ort in der Wohnung sein, an den man sich begibt, wenn man dann nachts das Problem hat oder die Situation hat, nicht wieder in den Schlaf zu finden, sich dort hinzusetzen, die Sachen einmal zu durchdenken, vielleicht bei gedimmtem Licht ein bisschen was aufzuschreiben oder so, also einfach die Gedanken auch wieder loslassen zu können. Naja, und eine Alternative oder eine Ergänzung dazu ist es auch, über den Tag sich immer mal wieder Auszeiten zu nehmen. Also es gar nicht so lange sich aufstauen zu lassen, sondern immer mal wieder ganz bewusst rauszunehmen und auch zu meditieren. Denn das Meditieren ist ja eine Beobachtung der eigenen Gedanken und man ist in dem Moment ja recht neutral und beobachtet einfach nur, was da so durch den Kopf fliegt Also so, als ob man irgendwie auf einer Wiese Wiese liegt und sich die Wolken anguckt. Und manchmal fühlt sich das an wie eine Autobahn, wo ganz viele Autos sind. Manchmal auch wie so eine Autobahn in Amerika, weißt du, diese mehrspurigen, die so <lacht> ja. übereinander, untereinander in tausend schlängeln und so. Manchmal, wenn man meditiert, findet man auch das vor. Und das ist aber völlig okay, denn dann flitzen die Autos da hin und her und irgendwann merkt man, okay, jetzt habe ich mir die Autos angeguckt und alles, was man sich schon mal über den Tag in so kleinen Ruhepausen anguckt, das braucht man sich ja dann abends nicht mehr angucken. Ich meine, dann ist das noch lange nicht gelöst, aber dann ist dieser Prozess schon mal mehr in Gang gesetzt und dieser, dieser Druck, das irgendwie gedanklich abarbeiten zu müssen, der lässt deutlich nach und sorgt dafür, dass wir eben nachts nicht mehr aufwachen und dieses Gefühl haben, oh Gott, oh Gott, wo soll ich bloß hin mit mir? Also meditieren ist mein Tipp Nummer, Nummer eins. Ne, habe ich gerade schon über den Stuhl behauptet. Jetzt ne? <lacht> <lacht>
1: sucht euch aus. <lacht> also ich finde, was man auch wissen muss, ist, dass man natürlich nachts auch hormonell ganz anders äh, drauf ist als tagsüber. Und man löst ja Probleme am besten im Wachzustand irgendwie, ja. Probleme im Traum oder im Schlaf zu lösen ist nochmal was anderes, aber nachts wach zu sein, dann versuchen da Probleme oder Gedanken zu lösen, man ist ja nachts oft so ein bisschen melancholisch und es hat einfach was mit dem Hormonhaushalt zu tun, ne? ein bisschen pessimistischer als man normalerweise ist. Und man wird es wahrscheinlich gar nicht lösen können so gut
0: wie am Tag, weil man einfach hormonell anders drauf ist. Ähm, man wird auch andere Entscheidungen treffen. Also das ist gar nicht so eine ganz gute Idee nachts. Also es kommt wahrscheinlich auf die Art der Entscheidung an. Aber so im Großen und Ganzen, wie du sagst, sind wir nachts ein bisschen melancholischer, ein bisschen mehr in uns gekehrt, nicht so nach außen gerichtet, nicht so aktiv. Also es ist halt alles mehr wenn man sich eine Körperhaltung vorstellt, eher zusammengekauert als aufgerichtet. So Und wenn man aus dieser Haltung heraus Entscheidungen trifft, dann werden die sicherlich ähm, anders sein als aus einer aufgerichteten Haltung heraus. Und das sollten wir berücksichtigen. Also vielleicht, wenn uns nachts oder euch nachts die Idee kommt, oh, da treffe ich jetzt mal eben eine Entscheidung, das auch ganz bewusst zu vertagen und nochmal am nächsten Tag darüber nachzudenken. Ich denke das nächste Mal dran,
1: wenn ich nachts wach werde. Ja, so. aber in dem Moment scheint es einem dann super wichtig und ähm, auch wir, oder ich spreche jetzt für mich, auch wenn wir Schlafcoaches sind, trotzdem schlafe ich auch nicht jede Nacht zu 100% immer ganz toll. Ich habe auch manchmal blöde Nächte oder wo ich dann wach werde und das ist auch okay und das nehme ich dann an. Aber ich glaube, ich weiß ganz gut, wie ich damit umzugehen habe. Aber manchmal will man sich dann auch seinen Gedanken hingeben und das ist dann auch okay. Also jeder muss ja für sich selber eine Entscheidung treffen. Wie gehe ich mit Dingen um? Und manchmal möchte man auch einfach sich umherwälzen. Aber ich finde, wenn man es nicht möchte, ist es ganz gut, Tricks und äh, Tipps zu kennen, mhm. wie man da
0: wieder rauskommt. Definitiv. Ja. Das eine ist ja, dass man weiß, wie man damit umgehen kann. Und das andere ist ja, das dann auch tatsächlich zu machen. Das ist ja genauso wie mit der gesunden Ernährung und dem Sport. Ich glaube, <lacht> es geht weniger darum, dass da zu wenig Aufklärung oder zu wenig Informationsmöglichkeit besteht, sondern da geht es dann ja auch ums Tun. Und wie du sagst, auch wir als Schlafcoaches, also gestern Abend zum Beispiel, ich habe ja erzählt, ich habe aktuell so ein paar ähm, Sachen auf der Agenda und eine Aufgabe ist, dass ich noch einen Raum mit Möbelstücken ausstatten muss. Und ich habe mir überlegt, ich würde gerne ein bisschen nachhaltiger unterwegs sein und ich schaue nach gebrauchten Möbelstücken. Naja, und was habe ich? Superbrain gestern Abend bis ultra spät gemacht über eine Gebrauchtmöbelplattform alle möglichen Gebrauchtmöbel angeguckt und so schön durchgescrollt, sodass sich das helle Bild auch noch schön schnell bewegt und das blaue Licht noch so den kompletten Abend auf mich einwirkt so Wodurch der Körper dann ja auch sagt, also blaues Licht ne übrigens, alles, was an technischen Geräten so auf uns drauf strahlt, das sagt unserem Körper eigentlich, ah Licht, okay, Aktivität, gut, dann startet der Tag. Jetzt stellen wir hier Kraft, Energie zur Verfügung. Das heißt, gar nicht mal so klug gewesen, habe ich aber trotzdem gemacht. Auch wenn ich weiß, dass es äh, eine doofe Idee war, als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich auch gedacht, ja, herzlichen Glückwunsch, Talea. <lacht>
1: <lacht> Und als du die Augen zugemacht hast, hast du wahrscheinlich vor deinem inneren Auge noch gesehen, wie dann der Raum aussieht mit den Möbeln, die du dir auf dem Portal ausgesucht hast und weiter drüber
0: nachgedacht. Ja, theoretisch. Aber gepaart mit dieser Angst, dass ich ja genau das Möbelstück, was ich mir dann ausgesucht habe, gar nicht bekommen kann. Denn diese Plattform, wir kennen sie alle, ich nenne ihren Namen nicht, ist ja durchaus auch kommunikationstechnisch mal herausfordernd. Man kriegt <lacht> ja nicht immer alles, was man möchte. Ja, wie im echten mhm. Leben.
1: Du hast eben schon Licht angesprochen und Licht ist natürlich was, was unabhängig vom Einschlafen auch das Durchschlafen stören kann. Also man hat ja festgestellt, dass selbst bei geschlossenem Auge das Licht durch das Augenlid sozusagen auf Synapsen äh, trifft, die merken, wenn Licht kommt. Ne? Also wenn die helle Straßenlaterne in mein Fenster reinscheint oder wer auch immer mit mir im Zimmer ist, nachts das Licht anmacht oder aus irgendeinem Grund Licht auf mein Auge trifft, selbst wenn es geschlossen ist, kann es Dazu führen, dass ich ähm, wach werde. Und das gilt es also möglichst auszuschließen. Und dann gibt es ja noch so ein paar ganz tolle Tricks. Früher hat man Schäfchen gezählt. Jetzt äh, zählt man Atemzüge, finde ich irgendwie auch eine nette Idee, dann wieder zurückzufinden, wenn man nachts mal gefühlt zu lang wach ist, ne? sich auf seinen Atem zu konzentrieren. Und dann ein, zwei, drei, vier, fünf und soweit man es halt schafft, die Atemzüge zu ziehen.
0: Genau, und meinst du, Talea, man sollte nachts auf die Uhr schauen? Ja, unbedingt, weil dann kann man sich richtig schön verrückt machen, wie dringend man jetzt wieder einschlafen sollte, damit man morgens auch noch hochkommt. Ja, Also natürlich besser nicht. Und was das Atmen angeht, ist es auch eine gute Idee, wenn man sich da schon tagsüber eine Routine etabliert, zum Beispiel auf vier Atemzüge einatmet und auf sieben Atemzüge ausatmet. Und wenn man das so tagsüber ein paar Mal geübt hat, also einfach so ein bisschen vertraut damit ist, äh, dann kann man das auch in der Nacht, wenn man aufwacht, einfach mal ausprobieren. Hat zwei Vorteile. Einmal, dass man Sauerstoff in die Lungen bekommt, also durch dieses tiefe Einatmen kommt einfach mehr Luft rein, aber eben auch, dass wir uns auf etwas konzentrieren, was uns ablenkt von dem Gedankenkarussell. Um so, und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was hast du jetzt gerade gesagt? Ich wollte doch noch auf was ganz anderes hinaus. Atemzüge zählen.
1: Da waren wir. Mhm. Und ob man auf die Uhr schauen sollte. Ach ja,
0: genau. Übers Licht sind wir da ja hingekommen. Ich habe genau. nämlich übrigens, also ich habe ähm, habe ja erzählt, aktuell habe ich nicht gut geschlafen. Und heute Morgen habe ich gelesen, ein übermüdeter Mensch büßt bis zu 70 Prozent seines Reaktionsvermögens und bis zu 80 Prozent seiner Aufmerksamkeit ein. So, das habe ich mir direkt mal gemerkt, weil ich dachte so, okay, das bin ich heute. Also, genau, waren, wir waren beim Licht. <lacht> ja. Hast du heute
1: Nacht bei grellem Licht auch noch geschlafen zusätzlich?
0: Nee, also ich kriege mein äh, Schlafzimmer recht dunkel. Das heißt, ich, äh, ich habe Vorhänge, die kaum Licht durchlassen. So ab und zu an einem Spalt kommt man so ein bisschen Licht durch. Aber ich habe eine Deckenlampe, also eine Lampe, die die Uhrzeit eine Uhr, die die Uhrzeit an die Decke leuchtet. Also an alle ZuhörerInnen da draußen, verzeiht mir. Ich glaube, ich gehe gleich erstmal ins Bett, wirklich. Ähm, eine Uhr, die die Uhrzeit mittels Lampe an die Decke befördert. Das beschreibt es am besten. Das heißt, ich habe eine rote Uhrzeit an meiner, an meiner Decke. Das habe ich schon ganz viele Jahre. Und habe jetzt aber überlegt, dass wahrscheinlich ähm, auch dieses Licht zu viel Licht ist, gerade in, in so Phasen, äh, in denen man ein bisschen strapazierter ist.
1: Und es ist ja so, sobald du die Äuglein aufschlägst, siehst du die Uhrzeit, ne? Das ist genau. Das ist normal. Mhm. Wie löst du das? Ich, Gucke nicht auf die Uhr. Also ich habe ja im Moment ein ein Glück, dass ich zeitlich unabhängig bin und auch ausschlafen darf. Und auch meine Termine wirklich morgens nicht lege und spätabends nicht lege. Und da mir viel persönlichen Freiraum schaffe und es fast egal ist, wie spät es ist. Ja, also ich gucke natürlich schon, dass ich meinen festen Rhythmus habe. Aber ich, es gibt im Moment für mich keinen Grund, mich irgendwie zeitmäßig zu stressen und deshalb ist es mir egal. Und es ist tatsächlich so, dass ich keine Armbanduhr mehr trage im Moment, weil durch viele Hände waschen würde mich das stören. Auch tagsüber achte ich auf die Uhrzeit nicht mehr und das ist super entspannt. Ich mag das. Es
0: klingt ein bisschen wie im Urlaub, wo man ja, das ja auch nicht. Tut. Ja, ich fühle mich auch so ein bisschen
1: unfreiwilliger Urlaub, ne? Wir sind alle mhm. in einer komischen Zeit. Ja. Aber da kann man auch mal die Zeit nutzen, sich mal, oder ich nutze sie so, mich mal so auszuprobieren. Also natürlich erledige ich meine Aufgaben, ja, ich liege jetzt nicht auf der faulen Haut. Aber ich gucke oder ich spüre mal, wie so mein Rhythmus eigentlich ist, unabhängig davon, wie der Rhythmus von anderen ist. Und ähm, das fühlt sich echt gut an. Also ich habe auch nachts keinen Stress, wenn ich mal wach werde oder so. Das, ich kann das alles ganz gut kompensieren. Ich habe ausreichend Zeit für Ruhe und Entspannung. Und
0: ja, so ist es. Da kann man ja mal die Zeit nutzen, um sich ordentlich zu betrinken, damit man besser schlafen kann, oder? Yay!
1: <lacht> also,
0: ja, jein.
1: <lacht> ich habe äh, tatsächlich, also es ist ja so, dass man, äh, wenn man Alkohol trinkt, es eher abends macht und ich habe auch jetzt mal... Ähm, ein-, zweimal die Zeit für Daydrinking genutzt, dass ich mal mittags und vier mir einen kleinen Wein gegönnt habe. Aber das ist jetzt unabhängig davon. Das ist so ein bisschen wie so ein Kind, was endlich Schokolade essen darf. Aber das war eigentlich eine blöde Idee. Also völlig bescheuert. Ich bin ja eine erwachsene Frau. Ja. Ähm, und zum Thema Alkohol und Schlaf ist natürlich zu sagen, dass Alkohol oft beim Einschlafen hilft, ne? weil man dann sich so ein bisschen eine Bettsperre antrinkt. Aber beim Durchschlafen überhaupt nicht, weil Alkohol ja in der Nacht abgebaut werden muss und ähm das macht uns öfter wach. Und im Schlaf können dann gar nicht diese ganzen Abläufe passieren, die normalerweise passieren, weil der Körper damit beschäftigt ist, diesen doofen Alkohol abzubauen. Mhm. Und ähm, so nett es ist, mal ein bisschen Wein oder Bier zu trinken. Man muss sich oder ich muss mir das dann wirklich überlegen. Ist es mir das wert? ja. Und ähm, jetzt tendiere ich dann wirklich dazu, nicht abends um zehn Wein zu trinken, wenn ich denn unbedingt muss. Ja. Sondern morgens um acht <lacht> Sondern morgens um acht, dass wirklich der ganze Tag dafür <lacht> gemacht ist, den Alkohol abzubauen. Also, ich habe mir jetzt einen ganz leckeren Kaffeelikör geholt, den könnte ich auch morgens unbeobachtet einen Kaffee schütten, merkt keiner, aber mache ich nicht. Hm. Aber ich sag mal so, um sechs vielleicht ein Gläschen Wein, wenn man, wenn man früh zu Abend ist. Also, ich, denke, das ist für mich persönlich vertretbar, je nachdem wann man so ins Bett geht, aber ähm, bis in die Nacht wirklich zu trinken, also das funktioniert für mich überhaupt nicht, gar mhm. nicht. Mhm. Ja,
0: also wenn man sich dazu entscheidet, dann sollte das eine sehr bewusste Einzelfallentscheidung sein und wir wollen hier auch übrigens niemanden zu unvernünftigem Alkoholkonsum anhalten, das ist natürlich alles mit einem Augenzwinkern zu verstehen, aber im Prinzip wäre es für den Körper, für den Schlaf die sinnvollere Variante nicht abends zu trinken zumindest, ich meine eine Option ist es natürlich auch gar nicht zu trinken, das haben wir jetzt ja noch gar nicht beleuchtet, aber also ne? <lacht> wollte ich jetzt nochmal erwähnt haben. <lacht> ja, aber der, also wie du sagst, der Alkohol wird dann in der Nacht abgebaut, der Körper ist dann damit beschäftigt und nicht damit zu regenerieren, was aber ja eigentlich im Schlaf passieren soll. Und wir kommen nicht in die Tiefschlafphase rein beziehungsweise erst ganz verzögert, ähm, viel später als eigentlich. Also erstmal ist der Körper dann ja mit was ganz anderem beschäftigt. Und der Tiefschlaf ist für uns so eine wichtige Schlafphase. Und dann kann es halt auch einfach sein, dass wir am nächsten Morgen das Gefühl haben, wir haben überhaupt nicht geschlafen. Und so, so ein bisschen ist es auch. Also ich meine, wir haben dann geschlafen, aber die Schlafqualität war ja, spannend, aber nicht gut. Mhm. <lacht> Ja.
1: Und das gilt tatsächlich für alle, ich sage jetzt einfach mal Suchtmittel ja, also oder Genussmittel. Ob das immer so ein Genuss ist, weiß ich gar nicht. ja. Also Das gilt für Alkohol, für Nikotin, für sämtliche Drogen. Es gilt tatsächlich auch äh, für alles, was ich nasche. Also so das Betthupferl vorm Schlafen gehen, das Stück Schokolade ist keine gute Idee, weil es einfach eher wach hält.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, es hat ja dann, also Einschlafen und Durchschlafen ist ja eng miteinander verknüpft. Und am besten sollte man dann vor der Nachtruhe echt Wasser trinken und mhm. sonst nichts. Vielleicht mal einen Kräutertee. Aber dann bitte auch ohne Zucker alles, was man zu sich nimmt, dann bewusst machen. Und wenn man es unbewusst macht, ja Gott, also ich meine, dann muss man mit den Konsequenzen eben umgehen. Aber so wie du sagst, ist einfach abzuwägen.
0: Also die Frage, die man sich dann stellen darf, ist einfach, ähm, was bewirkt das, was ich da gerade zu mir nehme? Zum Beispiel ist ja Nikotin auch eher anregend. Das heißt, direkt vor dem Schlafengehen die letzte Zigarette ist ähm, genauso wenig eine gute Idee wie zum Beispiel mh, Schokolade. Also Schokolade enthält Koffein. Das ist auch etwas, was viele gar nicht wissen. Und dann ja auch in der Regel Zucker. Und ach, das habe ich sogar heute Morgen noch gelesen. Es gibt eine, ähm, eine Schokoladenfirma und die musste ihre Schokoladentafel ohne Zucker umbenennen, weil man das dann nicht so nennen darf, sondern die mussten das dann Frucht Kakao-Fruchttafel nennen, weil Schokolade muss Zucker <lacht> enthalten. Da gibt es irgendwie ein ganz komisches Gesetz. Also für wen es interessiert, googelt mal die Schlagwörter, die ich hier jetzt gerade random Halbwissen rausgehauen <lacht> habe. Äh, aber was ich eigentlich sagen wollte, so Schokolade enthält Koffein, Schokolade enthält Zucker, Zucker stellt Energie, also es ist eine schnell verfügbare Energie. Vorm Schlafen gehen wollen wir eher runterfahren und nicht unbedingt noch einen Dauerlauf machen. Wofür brauchen wir dann Energie? Also ich meine, klar ist natürlich irgendwie auch schön, auf dem Sofa zu Feierabend sich mit einem Stück Schokolade zu belohnen. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir uns jetzt alle nichts mehr erlauben dürfen. Aber die Frage, was nehme ich da eigentlich zu mir und was passiert dadurch in meinem Körper, die dürfen wir uns eben schon ab und zu mal stellen, gerade wenn wir Herausforderungen haben mit dem Schlaf.
1: Und wenn ich schon keine Schokolade essen soll, mhm. dann kann ich mich ja, um mich zu belohnen, vielleicht mit einem schönen Lavendelöl einschmieren. Oder einfach mal ein paar Dinge mir nahebringen, die den Schlaf fördern. Also dazu gehört Lavendel, dazu gehört Melisse, Zirbenöl, dass ich einfach auch ein anderes Ritual mir aneigne, was mir auch beim Durchschlafen hilft. Ne? Mhm. Und dann gibt es natürlich auch homöopathische Mittel und, und Hausmittelchen. und in der letzten Konsequenz dann tatsächlich auch Medikamente. Die kriegt man manchmal, wenn man dann zum Arzt äh, gewatschelt ist. Aber bevor man das macht, kann man all unsere Tricks anwenden, die wir gerade euch erzählt haben. Weil ich finde, manchmal sind so Durchschlafstörungen auch ein bisschen hausgemacht und dann ist es auch schön, selber mal zu gucken, wo kann ich noch Hebel stellen, was kann ich verändern. Manchmal sind es nur ganz kleine Veränderungen, die dann schon eine ganz, ganz tolle
0: Verbesserung bringen. Das ist ja auch etwas, was man ganz klar unterscheiden mhm. muss. Äh, einmal eine Schlafstörung im Allgemeinen mit Krankheitswert und dann auch eine antrainierte Schlafstörung. Denn das ist etwas, was sehr, sehr verbreitet ist und oft einfach daraus resultiert, dass wir da nicht so viel Augenmerk drauf legen Ist ja auch nicht so besonders spektakulär, jetzt auch noch die Zeit, in der wir gefühlt nichts machen, auch noch so besonders zu beleuchten. Das ist ja auch für viele ein Zeitfaktor. Wenn wenn irgendwie der Tag nicht ausreichend lang ist, dann wird die Zeit ja vom Schlaf abgekappt. Das ist ja mhm. irgendwie auch ein gängiges Mittel. Das heißt, dieses Antrainierte ist so weit verbreitet.
1: Und was ich eigentlich auch noch einen ganz tollen Tipp finde, ich habe irgendwo gelesen, seien sie ihr eigener Fernseher. Also viele sitzen ja vom Fernseher und schlafen darüber ein und einfach selber sich ins Bett zu legen, die Augen zu schließen und sich einfach eine Geschichte zu überlegen, eine kleine Traumreise oder wie auch immer man es nennen mag
0: mhm. und
1: darüber zu entspannen.
0: Auch total schön, das machen wir ja auch irgendwie viel zu selten beziehungsweise, ich meine, ich kann nicht für alle sprechen, ich weiß ja nicht, was andere so tun, aber ich mache das viel zu selten, dass ich mir wirklich eine Geschichte überlege. Und früher fand ich das so toll, da habe ich auch total gerne so Geschichten geschrieben. Das, das ist eine total gute Idee, vielleicht probiere ich das heute Abend mal oder jetzt gleich. Ich habe mir ja vorgenommen, äh, mit meinen Konzentrationsherausforderungen, die ich äh, so in der letzten halben Stunde hatte, vielleicht einfach gleich schlafen zu gehen und vielleicht überlege ich mir gleich eine Geschichte.
1: Ach schön, wir verlieren das leider ein bisschen, überleg mal als Kind, wenn wir spielen, was wir uns da für Geschichten überlegen, was das Spielzeug jetzt macht und, und das Lego-Männchen und, oh Gott, jetzt habe ich einen Namen gesagt oje, ähm, und, und <lacht> die Burg und was da passiert und was im Schnee passiert und wie man spielt und als Erwachsener spielt man nicht mehr und es ist eine gute Gelegenheit, einfach zu spielen und sich selber mhm. auf Reisen zu schicken. Ja, habe ich richtig. Bock drauf, Talia, schön.
0: <lacht> ja, ja, einfach der, der Gedanke dahinter, Leichtigkeit reinzubringen. Das macht irgendwie, ja, sowieso den Tag angenehmer und im Endeffekt macht es auch den Schlaf besser, immer mal wieder ganz bewusst und sehr achtsam mit sich umzugehen und Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Na, jetzt habe ich auf den Tisch geklopft, hat man das gehört? <lopf>, klopf, klopf. Nein. Mein Bett, mein Bett klopft an. Klopf, klopft Halle, ja, kommt zurück, kommt <lopft>, zurück. Ja, bevor ich das jetzt tue, noch eine letzte Frage an dich. Gibt es etwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest, was wir zum Thema Durchschlafen noch nicht gesagt haben.
1: Also es gibt noch einen Tipp, das ist die Schlafrestriktion. Und da geht es darum, dass man seine Bettzeit reduziert. Ne? Also wenn ich eigentlich acht Stunden im Bett liege und davon nur sechs schlafe, dass ich tatsächlich diese Bettzeit reduziere und dann so wieder ein bisschen ja, in meine reine Schlafenszeit finde. Bei allem ist mir wichtig, dass man gnädig mit sich und seinem Körper ist und auch gerade in wilden Zeiten, wie wir sie gerade haben, optimistisch bleibt, an sich und seine Fähigkeiten auch glaubt und auch sich verzeiht und auch oder die Gewissheit hat, dass man trotz allem, auch wenn man mal nicht gut schläft, nicht gut einschläft, nicht gut durchschläft und auch morgens verschläft, dass man trotzdem den Tag gut
0: schafft und dass man
1: ja, ein guter Mensch ist.
0: Also im Prinzip das, was ich gerade angesprochen habe, die die Schlafenszeit zu verkürzen, weil, weil man unbedingt mehr Wachzeit haben möchte, das ist ja eine wenig achtsame Variante und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja ganz bewusst sich dann auch einzugestehen, dass man in dieser Nacht vielleicht ähm, oder dass man zu diesem Zeitpunkt noch nicht müde ist und dann in dieser Nacht vielleicht ein bisschen weniger schläft, sich deswegen aber gar nicht verrückt macht, weil es ist okay, manchmal brauchen wir eben auch gar nicht so wahnsinnig viel Schlaf und dann damit aber gnädig zu sein. Also das ist das ist der Punkt, den du meinst. Ja,
1: genau, genau. Also nicht, nicht zu schlafen, weil man anderes Besseres zu tun hat und seine Müdigkeit übergehen. Das ist nicht was wir wollen, ne? sondern dass man einfach sich diese Zeit, die man sich nur im Bett hin und her wälzen würde, dass man sich die einfach wegnimmt und sich dann in den Gedankenstuhl setzt ja? und tatsächlich das Bett zum Schlafen nutzt.
0: Das war das Wort zum Sonntag.
1: <lacht> nur dass ja. heute,
0: nur dass heute nicht Sonntag ist sondern Mittwoch. Aber es fühlt sich ein bisschen an wie Sonntag. Ja, so ein Dauersonntag, ne? Also mm. Nicht nur ja. heute, sondern so permanent. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Eva, dass wir diese schöne Zeit miteinander verbringen durften. Danke an alle da draußen, die uns äh, zugehört haben. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, irgendwas, was ihr unbedingt schon mal loswerden wolltet, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail, kontaktiert uns über die sozialen Netzwerke, wie auch immer. Wir freuen uns von euch zu hören und wir wünschen euch eine gute Nacht. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das waren Thalia und Eva, die Freundin der Nacht.
1: Hast du denn ein bestimmtes Thema oder eine Frage zum Schlaf, mit der wir uns unbedingt beschäftigen sollen? Oder willst du uns was zu deiner Nacht erzählen?
0: Dann schreib uns gerne an freundinnen_der_nacht.podcast@gmail.com. at gmail.com bis zum nächsten Mal bei den Freundinnen der Nacht, Talea und Eva. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.